0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие Иван
1: Филиппов и Лиза Сурганова. И сегодня мы для разнообразия поговорим не про Дом драконов и не про Кольца власти, а про другие сериалы, которые мы с Лизой смотрим, потому что, в общем, как вы, я думаю, догадываетесь, наш сериальный мир не может схлопнуться до двух даже таких больших и важных сериалов, и мы все-таки еще что-то продолжаем смотреть. И сегодня как раз хотим вам про те сериалы, которые мы посмотрели или в которых в процессе смотрения рассказать.
0: Я напомню, что это формат нашего подкаста, в котором мы обсуждаем сериалы без спойлеров, потому что наша задача здесь не проанализировать увиденное, не обсудить его во всех деталях, а скорее заинтересовать вас чем-то новым, и поэтому это такой скорее формат анонсов. Поэтому не бойтесь спойлеров, просто выбирайте, что вам интереснее всего из предложенного нами.
1: И начну я с сериала, который мне очень понравился и про который я все время всем стараюсь рассказать, я там и в Телеграме про него писал. Он называется «Шервуд». Это сериал BBC, и это история, которая на самом деле никакого отношения к Робин Гуду не имеет, хотя какие-то там намеки и шерифа Нутингемского, и Шервудский лес, и человек с луком и стрелами там есть. Поэтому, в общем, ну как бы такая очевидная связь. Это история, действие которой происходит в небольшом шахтерском городке, точнее это бывший шахтерский городок, в котором происходит убийство. Одного из местных жителей по пути из паба кто-то убивает выстрелом, стрела попадает ему в сердце. И это только первые убийства, их становится гораздо больше. И местный начальник полиции, по имени Иен, довольно быстро приходит к выводу, что убийство связано с событиями 40-летней давности, то есть в 1984 годом, когда всю Великобританию потрясла гигантская шахтерская стачка. Это одно из таких основополагающих событий современной британской истории, которое действительно разделило ее на до и после. Закончился она поражением шахтеров и приватизацией шахт, или закрытием, или вообще в в принципе, исчезновением угольной отрасли как отрасли. Но когда она происходила, это был очень острый момент столкновений шахтеров, бастующих с полицией, а также противостояние тех, кто выбирал забастовку со штрехбрекерами, то есть шахтерами, которые решили продолжить работу, несмотря на то, что профсоюз их объявил стачку. И вот потихоньку распутывая дело об убийстве, наш следователь вспоминает события 40-летней давности, когда он был совсем юным, когда он тоже служил в полиции, и Тогда он тоже был одним из полицейских, которые стояли в оцеплении и помогали штрихбрекерам попасть на шахты. И прелесть этого сериала в том, что он про историческую память. Он про историческую травму, память про то, что прошло 40 лет, а никто из участников до сих пор не пришел в себя. И до сих пор этот город разделен на тех, кто бастовал и тех, кто согласился работать. И, собственно, с этого начинается история, что убитый – это был один из самых активных бастующих. Субтитры uh... Соответственно, главный подозреваемый – это человек, который с ним находился в очень плохих отношениях, и его, очевидно, подозревают. А дальше к тайне одного убийства добавляются еще и еще тайны. И вот эта история, она как слоеный пирог. То есть ты его ешь и выясняешь, что у тебя и там есть, и там есть какая-то тайна. И все они друг с другом соединены. И он еще абсолютно блестяще написан. То есть там нет ни одной лишней сцены. Он прекрасно сыгран. Он удивительно содержательный. Не только по тому, что тебе интересна история, но и потому, что тебе рассказывают. Какой мир тебе предлагают посетить. Ну и наконец, что, наверное, самое важное, у него такой финал, которого. Ну, вот ты ждал, что тебе дадут ответы, и тебе дают ответы идеальные. Это вот прямо невероятное чувство удовлетворения после просмотра. Британская пресса Шервуд называет одним из лучших сериалов года. Я с ним совершенно согласен. Я знаю, что про него мало слышали, и очень надеюсь, что вы его посмотрите. И потом, может быть, даже напишите нам, Слизай, что вы про него думаете.
0: Я расскажу про свежий сериал, который я начала смотреть буквально на днях. Этот сериал называется по-английски «Bad Sisters», а по-русски его перевели как «Заговор сестер Гарви». И это сериал платформы Apple TV+, он еще идет, он не закончился, там 7 серий. И это очень интересная, смешная и одновременно трагическая история одной семьи. Сериал начинается с того, что есть пять сестер, и муж одной из них умирает. Сериал начинается с похорон. И дальше, собственно, мы пытаемся выяснить, а как же он умер и что же с ним произошло. Потому что по мере того, как сериал развивается, становится понятно, что, в общем, мужик был отвратительным, совершенно неприятным человеком, который над всеми издевался, всем строил какие-то козни, шантажировал, отвратительно обращался со своей женой и дочкой, такой настоящий манипулятор, при этом со своими секретами. И выясняется, что у всех сестер, ну, собственно, вот есть Грейс, которая его жена, и все остальные ее сестры терпеть не могут ее мужа, и у каждой к нему какие-то свои личные счеты. И по мере того, как сериал развивается, мы узнаем, что за история у каждой из них с ним связана, и почему она его терпеть не может. И уже буквально во второй серии они начинают обсуждать, а как бы от него избавиться, потому что он их просто довел уже до ручки. И начинают пробовать разные способы, которые так или иначе пока приводят к неудачам. Но мы уже знаем что он в конце концов умрет но мы не знаем он умрет потому что они имеют к этому какое-то отношение или действительно произошел несчастный случай параллельно с этим есть два не детектива но здесь они выступают в роли таких как бы детективов любителей два брата страховых агента которые должны выплатить страховку вот посмертную вдове этого умершего и которые ужасно не хотят это делать потому что это приведет к банкротству и поэтому они пытаются всячески выяснить а что же там такое произошло можно ли как-то не платить страховку а может быть там все не так чисто. И они играют в таких детективах, расспрашивают этих сестер, те начинают страшно, значит, нервничать и пугаться. И, с одной стороны, это история страшного абьюза, потому что это вот один мужчина, который держит в ужасе и в отвращении постоянном пятерых женщин, даже шестерых, наверное, считаю свою дочь. А с другой стороны, это очень смешная черная комедия, потому что все вот эти попытки его убить, обсуждение, как его убить, и вообще, в принципе, их личная жизнь перемежается очень смешными ситуациями и историями. Ну и помимо всего прочего, это ирландский сериал, на самом деле это ремейк фламандского сериала, который назывался «Клан». Действие происходит в Дублине, и это просто очень интересно наблюдать за жизнью их. Например, они на Рождество, идут купаться в море, что выглядит, конечно, максимально странно, но при этом вот реально они... В Дублине? Да, купаться в холодном море, и это как бы такая супертрадиция, там куча людей купается. Ну и, конечно, язык и просто отдельные слова, которые они употребляют, совершенно не похожие на привычные нам диалоги из американских сериалов или британских сериалов даже. В общем, тут какое-то такое классное сочетание самых разных вещей, и плюс ко всему, вот мне кажется, Ваня сейчас порадуется, Одна из продюсерок и исполнительница Одной из главных ролей в сериале – это Шерон Хорган Которая играла в сериале «Катастрофа»
1: Да, я ради нее очень хотел посмотреть А еще знаешь, что вспомнил? Что вот ты сказала про особые словечки И про язык И в Шервуде это то же самое есть Про которое я только что рассказывал Например, из сериала «Шервуд» Я узнал, что до сих пор в окрестностях Ноттингема Вместо слова «mate» Ну, типа «чувак», «приятель» Вот знаешь, это слово, которое очень часто В английской разговорной речи употребляется Или там, американцы говорят В окрестностях нотингема говорят дак. И это вообще никак не связано с уткой, но это звучит вот прямо так, и поэтому, когда у тебя там герой, я в первый раз прям офигел абсолютно, там герой заходит в магазин и там говорит, что ты типа «Thank you, Duck!». И я такой, в смысле, какая какая утка? Я потом ещё полезно почитал, <св-> это на самом деле связано не с Duck, а с дюк, <св-> который видоизменился с годами. В общем, у Шервуда тоже есть вот эта вот особенность, что ты узнаешь еще невероятный совершенно язык, которого ты раньше в таком виде не слышал, это прям очень здорово. А «Плохих сестер я мечтаю посмотреть, вот я сейчас досмотрю другой сериал, один, и тоже за них примусь непременно.
0: Да, ну и плюс в том, что это сериал Apple TV+, поэтому там есть и перевод, и пока он доступен легально на территории России.
1: Слушай, ну получается, что я сейчас буду рассказывать тоже про сериал Apple TV+. Надо сказать, вот мы с Лизой, мне кажется, это уже даже где-то... А, это мы обсуждали на нашей личной встрече, вот я тогда воспроизведу это в подкасте. Что, с одной стороны, видно, что немножко просел Netflix, и не очень много каких-то громких премьер именно Netflix, которые мы в последнее время обсуждаем. С другой стороны, в этом году абсолютно невероятно шарашит Apple TV+, у которого подряд очень хорошие сериалы. Вот я не про все еще сегодня буду рассказывать, потому что нас все-таки под. Отказ не очень длинный. Но, например, мне еще, кроме сериала «Черная птица», про который я хочу сейчас поговорить, страшно понравился у них «Дорога в тысячу ли». Лиза только что рассказала про плохих сестер. И вообще эта платформа как-то, очевидно, выруливает на какую-то совершенно новую высоту. Они нашли какой-то свой вайб и свою нишу. Так вот, мой следующий сериал – это как раз сериал платформы Apple TV+, который называется «Черная птица». И это удивительная совершенно история. Для меня вопроса смотреть не стояло в принципе, потому что его написал Дэвид Лихейн, и Дэвид Лихейн один из лучших авторов детективов и триллеров, ныне пишущих, который написал «Проклятый остров», например. Вот помните, был фильм с Ди Каприо. И он взял настоящую историю, это очень важно, он взял реальную историю и сделал из нее триллер, который наполовину «Охотники за разумом», а на вторую половину труд детектив» в свои лучшие годы. И оторваться от него было абсолютно невозможно. Там следующая завязка. И на самом деле вот уже завязка, она, мне кажется, продает этот сериал максимально. Главный герой, его зовут Джимми Кин, его играет Террен Эджертон, и это у него потрясающая совершенно роль. Это такой, значит, развеселый балбес, который когда-то был звездой high school Футбол, а сейчас занимается тем, что торгует наркотиками. И вот он торгует наркотиками, папа его знает, что он торгует наркотиками, а папа его работал очень долгие годы полицейским, сейчас он на пенсии. Это последняя роль Рейлиоты, который в ней совершенно невероятный. Так вот, сыночек его торгуют наркотиками, и папа живет в полной уверенности, что если что, то он сына отмажет. И вот происходит то самое «если что». И на обыске у нашего главного героя у Джимми находят не только очень много наркотиков, но и огнестрельное оружие в больших количествах, там автоматокалашников и много чего еще. И Джимми, будучи человеком самоуверенным, будучи абсолютно уверенным в том числе не в самом себе, но и в папе, что папа отмажет, ведет себя в суде вызывающе, нахально, дерзко. И судья говорит, вы знаете, молодой человек, что-то вы мне очень не нравитесь. Закон позволяет вас приговорить максимум к десяти годам. Я мог бы приговорить вас к Трем, но вы мне не нравитесь, поэтому 10, без права на досрочное освобождение И дальше наш герой обустраивается в тюрьме, у него там какой-то бизнес Он сдает людям, которые вместе с ним сидят, дает в аренду порнографические журналы Зарабатывает какие-то деньги, он обустроился и Вдруг к нему приходит агент ФБР, который его поймал и посадил И говорит, знаешь ли, дорогой Джимми, тут вот какое дело У тебя есть шанс, и это один шанс, который у тебя будет в принципе Второй раз я к тебе с этим вопросом не приду Выйти из тюрьмы прямо сейчас ты делаешь одну услугу, и тебя сразу освобождают. Единственное, что нужно сделать, нужно перевестись из тюрьмы, в которой ты сидишь, в самую строгую тюрьму в Соединенных Штатах, такой настоящий ад на Земле, в котором сидит человек, которому мы подозреваем в десятках убийств девушек, и узнать у него, где он спрятал тела. А убийца этот, и вот Лари Холл, это очень такой странный персонаж, который странно себя ведет, странно выглядит, странно говорит. Но главное, он очень любит признаваться. Он с радостью говорит, что да, это я убил, да, это я убил. А где спрятал, не помню. И обстоятельства не помню, и этого не помню. И его очень долго не могли поймать. и Поймали благодаря расследованию фактически сельского следователя, который обратил внимание на какие-то нестыковки в деле о пропаже девушки и убийстве девушки. И прижали его чудом. Но нет тел, и у него есть, у Ларри, у убийцы есть шанс досрочно освободиться. И у Джимми тикающие часы, он не просто должен узнать, где спрятано тело, но он должен это сделать до того, как будет заседание апелляционного суда, и до того, как человека, про которого все уверены в том, что он убийца, отпустят на свободу. Это такая невероятная игра в кошки-мышки, потому что, ну, во-первых, нам показывают, сериал нелинейный, он показывает и как ловили Холла, и как его допрашивали, какие там были сложности, и какие у холлы были отношения с его отцом, какие у Джимми были отношения с его отцом, и как он привыкает к жизни в новой тюрьме, которая очень страшная тюрьма, и... Там есть одна сцена, это не просто гениальная сцена, это прям великая сцена, когда после бунта в тюрьме Ларри получают организовать уборку. И мы видим, как он умеет убираться, и мы видим, что он знает, мы видим, как выстроена эта сцена. Вот есть хореография драк, а это хореография уборки. Я посмотрел практически запоем этот сериал, это одна из лучших вещей, которые вышли в этом году, и я вам ее решительно рекомендую.
0: Я продолжу, у меня сегодня такая женская тема, и я расскажу про сериал «Женщина Халк. Наверняка вы о нем слышали, и, может быть, даже уже смотрите, потому что это очередной сериал из Вселенной Марвел, теперь уже расширенный до киносериальной. Соответственно, он выходит на платформе Disney ⁇ выходит потому, что он еще будет идти до конца октября. Я даже думаю, что, наверное, после нашего убойного марафона мы с вами его, скорее всего, обсудим, потому что он точно этого стоит. Но, тем не менее, вот хочу его порекомендовать, чтобы вы уже начинали смотреть и получать удовольствие, как я и Ваня, потому что я знаю, что он ему тоже Надо
1: сказать, что
0: сначала он меня довольно сильно бесил, потому что сначала было вообще непонятно, что происходит, и казалось, что это такой набор скетчей. На самом деле, о чем вообще этот сериал? Он основан на одноименном комиксе и рассказывает про кузину Халка Дженнифер Уолтерс, которая успешный адвокат с крутой карьерой. И которая случайно в ДТП получает ранение, и в ее кровь попадает кровь халка. И она становится халком.
1: Uh. Uh.
0: И это... Круто меняет ее жизнь, конечно же. И, значит, первая вся серия посвящена тому, как Халк учит ее как бы с этим всем обращаться, с ее новым телом, как она учится трансформироваться из человеческого тела в тело Халка. Вот, и сначала ощущение было такое, что это набор скетчей вообще как бы без какой-либо связки. Просто смотрите, прикольно. Типа теперь у нас есть два Халка, один в обличии женщины. А потом сериал немножко выровнялся. И обрел какую-то свою специфическую и прикольную интонацию. Ну, собственно, здесь помогает профессия главной героини она адвокат. И после того, как она становится Халком, как бы она сначала от этого всячески отказывается: говорит: не не нет мне не интересен я буду дальше карьеру строить. И тут, как бы, в суде на нее сваливается зводейка, суперзводейка. И ей приходится принять обличие Халка и с ней бороться. И она становится героиней всей светской и новостной хроники. И, естественно, немедленно вылетает с работы, потому что как бы никому не нужно такое внимание к адвокату. А, точнее, она, по-моему, прокурором работает, даже не адвокатом сначала. И тут ее нанимают на работу в юридическую фирму, но не в обычную юридическую фирму, а ей дают в управление целый департамент по защите прав суперзводеев и супергероев. И это само по себе уже очень прикольная идея. И, в общем, там, с буквально второй-третьей и серии становится понятно, почему. Потому что она начинает защищать, в общем, известных нам персонажей. Не буду спойлерить кого, но там сразу прям мощно, потому что ей надо добиться того, чтобы выпустили по УДО одного из главных злодеев. И вы точно его вспомните. Но помимо всего того, что это просто такой процедурал, в котором она в каждой серии решает какой-то юридический кейс, что вообще, в принципе, уже очень интересно, я, например, очень это люблю, это еще, конечно, и сериал о том, как, как бы совмещать супергеройство и обычную жизнь, а точнее даже обычную жизнь одинокой девушки, потому что какие перед ней стоят вопросы, как совмещать это и карьеру, да, можешь ли ты быть одновременно супергероиней и адвокатом, как совмещать это с личной жизнью, да, как регистрироваться в Тиндере, как обычные девушки или как девушки с зеленым цветом кожи, да, как общаться со своей семьей чего она от тебя теперь хочет, да? когда у тебя появились суперспособности, как общаться с друзьями или например, что делать, если у тебя отбирают твое имя супергеройское, да, потому что ты не успела его зарегистрировать. И мне очень нравится вот эта такая человеческая интонация, человеческий подход. Здесь в меньшей степени, мне кажется, интересна супергеройская часть, она не такая уж как бы зрелищная. А вот именно вот этот иронический взгляд на жизнь супергероя в обычных условиях, это, наверное, самое классное,
1: что тут есть. И что мне особенно понравилось, это очень классное феминистское высказывание. Потому что вот то, что она женщина, на самом деле гораздо важнее, чем то, что она Халка. И большая часть репризы шуток в сериале связана именно с этим, и они очень-очень остроумные. И Татьяна Маслания, которая играет главную роль, очень остроумная актриса. И, честно признаюсь, это один из тех сериалов, а их, в общем, не очень много, на котором я прям в голос иногда хохотал. А такое, в общем, со мной случается довольно редко. Поэтому я вам его очень рекомендую. Там действительно нужно немножко подождать, пока он разгонится. И лично меня немножко смущает, что она ломает четвертую стену, но в остальном это пока у меня вообще единственная претензия была к сериалу.
0: И еще классно, что он на самом деле сделан женской командой: там и режиссерки женщины, и композитор женщина. И, собственно, создатель сериала Джессика Гао, тоже сценаристка и шоураннерка, которая, в частности, известна тем, что она писала серию Рика и Морти, ту самую с огурчиком Риком. Так что, если мы вас еще не убедили, может быть, это вас убедит. Но и я напомню, что сериал доступен на Disney+, и продолжает еще выходить.
1: А я расскажу вам сейчас про сериал «Индустрии», который я начал смотреть, это как раз вот тот сериал, который я еще пока не досмотрел, Мне меня осталась одна серия первого сезона, но который мне страшно нравится. Это история про молодых трейдеров в финансовой компании в Лондоне, люди, которые только-только выпустились из университета и начинают свою жизнь в мире высокорисковой биржевой торговли с самой низшей ступеньки. Собственно, мы с ними вместе приходим В их первый рабочий день в эту компанию И дальше смотрим, как они привыкают Как они учатся, как они пытаются выстроить карьеры Как они пытаются освоить АЗ этого мастерства И он немножко похож на сериал «Миллиарды» Но если «Миллиарды» показывали самый верх То здесь, наоборот, специально показывают самый низ И это гораздо интереснее И это, на самом деле, один из лучших пилотов Который я видел за последнее время Его сняла Лина Даном Это не ее сериал, но она сняла первую серию как режиссер И это потрясает первая серия, я, к сожалению, без спойлеров ее не рассказать, поэтому я не буду ее рассказывать, но когда вы посмотрите, вы поймете, что я имею в виду, и вот это очень важный момент, что обычно людей отпугивают такие профессии, типа биржевой трейдер, это же очень скучно, чувак, который сидит перед монитором и, значит, нажимает на кнопочки или кричит что-то в телефон, и это так и есть, но здесь вот именно торговля, она на заднем плане, а на переднем плане это человеческие отношения между участниками, между сотрудниками компании, их клиентами, огромное количество отношений любовных, потому что там, соответственно, романы, секс, измены. Вообще, на самом деле, сериал очень мощно завязан на сексе, и там практически, я бы сказал, что половина из событий на серию на экран – это разнообразный, поскольку это HBO, разнообразный качественный секс. И я смотрю, я начинал его смотреть как-то, меня немножко сначала не включало, но я сейчас просто не могу оторваться, потому что там блистательные диалоги, это очень интересно, это очень актуально. Разумеется, это про капитализм, разумеется, это про современный мир современное общество. И, ну, в общем, такой первоклассный hbo сериал. Действие его происходит в Лондоне, поскольку это ко-продакшн между HBO и BBC.
0: А я напоследок порекомендую уже закончившийся сериал ради разнообразия. И это сериал «The Resort» или «Курорт» по-русски называется. И этот сериал вышел на платформе к этим летом. И мне кажется, что он прошел достаточно незамеченным для российской аудитории, и это очень жаль, потому что сериал суперинтересный и такой супернеожиданный. И тоже, опять же, вот из тех темных лошадок, которых никто не ждал, а вдруг они свалились, и ты думаешь, вау, круто. Сериал придуман и написан Энди Ярой Это тот же человек, который придумал зависнуть в Палм-Спрингс. И, в общем, там, конечно, много есть от этого фильма, в том числе исполнительница главной женской роли Кристин Миллиотти. Сериал про то, как молодая пара отправляется на мексиканский курорт отмечать десятилетие брака. И что-то у них как бы уже не очень явно ладится, какие-то терки в отношениях. И вот вроде 10 лет брака, и надо бы как бы отметить, но что-то идет не так. И они отправляются, значит, в джунгли покататься на баге. И во время этой поездки главная героиня, которая, собственно, играет Миллиоти, падает с этого баги и находит в траве старый, покрытый плесенью практически, мобильный телефон, раскладушку. И он страшно как-то занимает все ее мысли, ее внимание. Она находит способ, покупает новый такой же телефон, представляет туда симку и получает тем самым доступ к его содержимому. И выясняет, что телефон принадлежал подростку по имени Сэм, который приехал на соседний курорт 15 лет назад с родителями и загадочным образом пропал. А вместе с ним пропала еще одна девушка. И до сих пор никто так и не выяснил, что же с ними произошло. В частности, потому что на следующий день после их пропажи курорт, ну, огромный отель, на котором они отдыхали, просто буквально смыло страшным ураганом. Затопило и смыло, и, в общем, он стоит в запустении. И вот наша героиня начинает потихонечку расследовать, пытается выяснить, а что же произошло с этой парой подростков. К ней присоединяется ее супруг, которого играет Уильям Джексон Харпер, которого вы знаете по сериалу «The Good Place», или по-русски называется «В лучшем мире». Он там играет Чиди. И вот как бы он сначала нехотя, а потом все больше в это вовлекается. Они натыкаются на какую-то загадочную мексиканскую семью такую полумафиозного типа. Там происходят безумные погони. Сначала все очень смешно, прям гомерически смешно, потом становится довольно грустно. И там такой резкий баланс между смешным и трагическим. Сериал вообще на самом деле подробно исследует тему потери. И Там самые разные потери так или иначе, у разных героев и какие-то вещи, которые они хотят вернуть. И, в частности, находится отец пропавшей девушки. Его играть не коферман, это прям, ну... При том, что он комедийный актер, это, конечно, невероятная драматическая роль его. И параллельно с вот этой историей расследования, которая происходит как бы в наше время, мы начинаем видеть вторую линию, собственно, переносимся на 15 лет назад и наблюдаем за жизнью этих подростков, как они знакомятся, влюбляются в друг друга и куда они дальше, значит, направляются, и что с ними вообще происходит. И это очень классно выстроенное сочетание двух линий, потому что там в некоторых сценах прям буквально параллельный монтаж Сначала ты смотришь на одну пару героев, потом на другую, на одну на другую. И они часто в похожих интерьерах находятся, потому что, ну, понятно, что вот наши герои, в которых играют Кристин Миллиоти и Уильям Джексон Харпер, идут по их следам и расследуют, а что, собственно, произошло. Поэтому они приходят буквально в те же помещения. И там иногда так выстроен монтаж, что ты не сразу понимаешь, а с кем как бы это происходит вот прямо сейчас. Очень круто. прям Мне кажется, что там даже технически очень интересно наблюдать, как это все сделано. Ну, а помимо всего прочего, это такое не просто детектив, не просто драма о потере, а это еще и мистический сериал. Там появляется такая нотка магического реализма где-то в середине примерно, и становится понятно, что тут вообще происходит какая-то ну, не чертовщина, а именно что-то вот такое магическое, да, со временем, с пространством, с тем, что люди предвосхищают какие-то вещи, которые произойдут только через 15 лет. В общем, я всем рекомендую Потому что это действительно неожиданное сочетание тоже самых разных жанров с очень крутым кастом, с очень интересной историей. Я прям посмотрела его за два дня и не отрываясь.
1: Благодаря тебе. Я тоже посмотрел его, правда, не за два дня, а за три. Тоже абсолютно не отрываясь. Мне страшно понравилось. Это какой-то такой вот удивительный сериал, который легко смотреть. Такое, на самом деле, с сериалами бывает нечасто. Ты все время на что-то отвлекаешься. А здесь бац, и серия кончилась, бац, и серия кончилась. Так классно. В общем, очень его вам вместе с Лизой рекомендую рекомендую, я получил от него большое удовольствие, вот даже сегодня про него текстик написал в канал». Ну что, 6 сериалов мы принесли сегодня. Да,
0: вам теперь есть что смотреть, если вы не хотите смотреть "Кольца власти" и "Дом дракона".
1: А это еще на самом деле не все сериалы, которые мы смотрим, и не все сериалы, которые мы хотим обсудить. Я надеюсь, что скоро наш марафон закончится и мы вернемся к вам и будем каждую неделю рассказывать про что-нибудь новенькое. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах от Яндекс Музыки и Apple Podcast до Castbox и YouTube. Оставляйте нам комментарии, ставьте нам, пожалуйста, лайки и звездочки, пишите нам письма на адрес подкаст собака ру Мы читаем, нам важно, приходите в наш канал в Телеграме, который называется также в предыдущих сериях. Там есть комментарии, у этого канала есть чат, в котором можно и с другими слушателями поболтать, и с нами что-нибудь обсудить. Я
0: хочу поблагодарить команду, с которой мы делаем этот подкаст. Это звукорежиссерка Лер Кусто и продюсер Елена Рябцева. Спасибо им большое. С вами были
1: Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. Пока. Пока.